0: Audio now.
1: Um wirklich gegen Rückschläge kämpfen zu können, muss man die Rückschläge als Teil der Karriere sehen ja? und sich darauf vorbereiten und sagen, das ist halt so, das gehört dazu, ich kann scheitern, ich muss mich nur vorbereiten dafür. Und äh, Netzwerk spielt hier übrigens auch eine große Rolle, finde ich, weil wenn man sich wirklich Netzwerk aufbaut ähm, zwischen Familie, Partnern, einem Partner, dann Freunden und Peers dann hilft es einem, solche Rückschläge auch viel besser einzustecken.
0: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Wir nehmen heute einen Diversity Day auf. Heute ist der deutschlandweite Diversity Day und ihr da draußen werdet natürlich diese Folge etwas später hören. Aber um es mal einzuordnen, habe ich mir eine Gesprächspartnerin gesucht und ähm, sozusagen auch gefunden, die in einer bestimmten Branche, nämlich in der Private-Equity-Branche, eine der wirklich wenigen Frauen auf Partnerebene ist. Und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, als ich sie gefragt habe. Sie ist Managing Partner bei Mandarin Capital Partners, einer Private-Equity-Firma, ist sehr, sehr lange in diesem Business schon unterwegs, hat sehr viel zu erzählen und deswegen habe ich mir gesagt, hole ich sie an meine virtuelle Seite und wir beide reden heute über das Thema karriere Ina, Gerd, ich freue mich, dass du da bist. Du hast mir mal erzählt, auf Partnerebene gibt es irgendwie gefühlt drei Frauen oder so. Dich und noch zwei andere, oder?
1: Ja, in der Tat. Die Branche ist in diesem Zusammenhang extrem rückständig. Also es gibt weltweit 13 Prozent der Frauen auf der Investment Professional Ebene und in Deutschland, ja, sind das nur 8 Prozent. Ja, das ist ja schlimmer als die Raumfahrt. Also ich glaube, sogar Raumfahrt <lacht> hat höheren Frauenanteil. Ähm, ja, also der Grund dafür ist, ähm, glaube ich, dass die großen Konzerne äh, wie zum Beispiel Siemens oder Deutsche Bahn, die haben natürlich ähm, Diversity implementiert. Und das finde ich gut so. Ja, ähm, da werden die Frauen gefördert äh, und die sind schon mit einem großen Schritt voraus. Mhm. Was Private Equity anbetrifft, diese Branche an sich ist ja sehr anders, weil ähm, das sind kleinere äh, Unternehmen, ja, die dann Partner geführt werden und die meisten Partner sind halt Männer, ja. ja und ja. es gibt keine Auflagen wie Diversity-Auflagen zum Beispiel bei den Konzernen und deshalb gibt es ja auch äh, nicht so viele Frauen auf dieser Ebene mhm. ja? und mhm. grundsätzlich nicht, ja. Und das ist eigentlich äh, sehr kontraproduktiv, weil es gibt ganz klare Studien, die zeigen, dass es eine positive Auswirkung auf die Rendite gibt in dieser Branche. Mein Lieblingszitat in diesem Zusammenhang ist die Bain-Studie, die gezeigt hat, dass die Rendite-Auswirkung, wenn eine Frau einen Deal gemacht hat, mhm. ist bei 12 Prozent über der Rendite von einem Männergeführten-Team. Und ich meine, 12 Prozent ist ja unglaublich, oder?
0: Das sind Hard Facts auf jeden Fall. Und ähm wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen und haben schon hier und da auch miteinander gesprochen und mir ist sofort aufgefallen, du bist jemand, würde ich sagen, eine absolute Macherin. Und jetzt hast du das schon gerade so skizziert, wie die Private-Equity-Branche aufgestellt ist. Ähm, wenig Frauen, ähm, wenig Diversity, sag ich mal, an sich auch. Ähm, trotzdem hast du dich ja in deiner Karriere nicht davon abhalten lassen, zu sagen, ich gehe in diese Branche. Vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal skizzieren, wie hast du Fuß gefasst, wie hast du angefangen und vor allem, warum hat es dich nicht abgehalten, zu sagen, ey, ganz ehrlich Leute, ich gehe hier meinen Weg?
1: Ja, nee, sehr gerne. Ähm, ich habe eigentlich äh, sehr ungewöhnlichen Weg äh, in die private branche gemacht, weil ähm, ich komme ursprünglich aus der ehemaligen Sowjetunion ja, und bin sozusagen hierher zu, äh, gekommen zum Studieren und ähm, bin eigentlich in einem Umfeld damals aufgewachsen, das halt, überhaupt nicht unternehmerisch war. Mein Vater war Professor an der Uni und äh, für mich war das relativ klar, dass ich auch irgendwann mal Professor an der Uni sein werde. Und dann, als der eiserne okay. Vorhang fiel, habe ich ähm, gesehen, aha, man kann ja Geld verdienen mit Sachen. Ja, wie cool ist das denn? Und okay. habe dann ähm, angefangen, so Klamotten zu nähen. Hat, äh, war das jetzt nicht besonders erfolgreich, aber äh, der Stein für ähm, die Selbstständigkeit wurde gelegt. Und äh, dann habe ich mir gesagt, ich will auf jeden Fall irgendwann mal als Unternehmerin tätig werden. Ja. Äh, und dann kam ich nach Deutschland und habe im Prinzip keine Basis dafür gehabt. Also ich hatte weder Unternehmen zum Vererben, ja, äh, noch irgendwie äh, Geld, äh, ein Unternehmen zu kaufen. Und deshalb habe ich BWL studiert und gesagt, ich will auf jeden Fall unternehmerisch handeln und mich frei entscheiden. Also das war mein Wille, der mich äh, dazu geführt hat, dass ich ähm, in diese Branche eingestiegen bin, weil ich gesehen habe, da kann ich so viel Neues aufbauen und ähm, da kann ich wirklich mich frei entscheiden und mitwirken und ähm, helfen, die Unternehmen zu verändern.
0: Du hast gerade ähm, so schön skizziert, dass du irgendwann nach Deutschland gekommen bist und im Grunde von Null gestartet bist, dir alles aufgebaut hast. Ist das ein Antrieb, der immer noch in dir steckt, dieses äh, zu wissen, du hast alles selbst dir erarbeitet?
1: Absolut, absolut. Ich finde, in Deutschland gibt es ähm, ein bisschen so ein, so ein Stigma ähm, für geradelinigen Karrieren. ja. Und mhm. das muss gebrochen werden. Das ist für mich auch ein Teil der Diversity, dass man sagt, ich möchte auch, ähm, nicht alle Leute haben einen liegenden Weg ähm, und das muss man sozulitieren. Sogar ist es viel besser, wenn die Leute nicht geradelinigen CV haben, weil die haben vielleicht viel mehr erlebt, viele ähm, mehr Themen äh, gemacht und viel mehr Leute kennengelernt und können daher viel flexibler sein und ähm, ähm, da sind die auch durchsetzungsfähiger, meiner Meinung nach. Ja? Mhm. Und äh, das hat für mich ähm, eine sehr, sehr große Rolle gespielt, dass ich diese nicht gerade linige Karriere hatte und ähm, vieles ähm, selbst erarbeiten musste und vieles selbst entscheiden musste, beziehungsweise auch viele Rückschläge einstecken musste. Und ähm, das hat mich aber äh, zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, diese Resilience, wenn man das jetzt neudeutsch sagt, ähm, sehr, sehr wichtig ist, um erfolgreich zu werden.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass du mehr kämpfen musstest als irgendwie andere? Also du hast gerade gesagt, dieses Durchhaltevermögen zu merken, okay, ich starte hier von null auf, ich habe kein Netzwerk, ich habe auch kein Netz, kein familiäres Netz, das mich irgendwie auffängt. Hattest du das Gefühl, okay, du musst dich irgendwie mehr durchbeißen als jetzt andere?
1: Ähm, Netzwerk ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, ja. Ich finde, Netzwerk ist extrem wichtig, besonders wenn man ein Aufsteiger ist, ja, und äh, keine geradelinige Karriere mhm. abgelegt hat. Netzwerk hilft einem sehr, ja. ähm, In meinem Fall ist es so, ich bin da sehr anglosaxisch geprägt äh, und ähm, lerne sehr viel, also durch Try and Error und von den anderen Leuten. Äh, deshalb ist für mich Netzwerk essentiell. Ja, und äh, diese sichtbar sein, die Leute suchen, von denen man lernen kann. Das war immer Teil äh, meines, ähm, ja, meines Doings, meiner Karriere. Und äh, deswegen finde ich Netzwerk ähm, besonders für mich sehr, sehr wichtig. Ich suche immer nach den Leuten, von denen ich lernen kann. Ich suche, ich habe ein großes Netzwerk und ähm, ähm, ich denke. Das ist im Prinzip so die Basis, die ähm, für erfolgreiche Karriere da sein muss. Visibel zu sein, ähm, gutes Netzwerk zu haben und von den Leuten zu lernen. Was
0: ist das, was dich motiviert, Ina? Also ähm, ist es ähm, wirklich dieses einen Impact zu machen, Veränderung anzustoßen oder was ist das, warum du tagtäglich das machst, was du machst?
1: Das ist definitiv der Wille, unternehmerisch zu handeln und mich frei zu entscheiden. Weil ich halt in so einem System aufgewachsen bin, wo man nicht so frei entscheiden konnte, ist es für mich essentiell, diese Freiheit zu haben. Und deshalb ähm, habe ich immer gesagt, ich äh, möchte äh, unternehmerisch sein. Und in meinem Job finde ich, ähm, es ist genau die Kombination, dass ich auf einer Seite ähm, sehr unternehmerisch bin. Also ich bin Inhaber und Managing Partner eines Fonds. Und kann somit zusammen mit meinen Partnern Entscheidungen treffen ja, und ähm, muss kein Stakeholder-Management machen. Und auf der anderen Seite habe ich ja ähm, sehr großen Drang, nur was Neues aufzubauen oder was zu verändern. Und äh, deshalb bin ich auch im Private Equity, weil ich als ähm, Managing-Partner die mittelständigen Unternehmen unterstütze, zukunftsfähiger zu werden und das bedeutet immer Transformation, ja, ähm, wie zum Beispiel Digitalisierung oder Internationalisierung und genau dafür stehe ich. Ja? Und äh, ich meine, du weißt ja selber als äh, CEO von Global Digital Woman, dass die mittelständigen Unternehmen das viel nötiger haben, ja, um Absolut. sich dann diesen Schritt scheuen. Und deshalb bin ich dann auch ähm, in dieser Rolle. Ich bin zwar kein Manager. Aber ich bin im Beirat und helfe diesen Unternehmen bei diesen strategischen Vorhaben, in denen ich den... Geld gebe auf einer Seite von unseren Investoren, auf der anderen Seite aber äh, die tatkräftig unterstütze bei diesen äh, Veränderungen. Und das treibt mich an.
0: Das ist diese Expertise, die du dann im Grunde auch über eben, du hast gerade gesagt, Beiratstätigkeiten auch mit einbringst. Und das ist mit Sicherheit auch etwas, was sehr daher kommt, wie du das natürlich geprägt worden bist, dieses Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen. Gerade an diesem Punkt bleiben. Du hast es vorhin erwähnt, dass ähm, gerade... Wir in einer Zeit sind, in der du auch dafür plädierst, dass es diese nicht linearen Lebensläufe gibt, nicht diese geradlinigen, sondern dass es Leute gibt, die vielleicht mal gegründet haben, dann wieder irgendwie in Mittelstand oder Konzern gehen. Was glaubst du, woran liegt das, dass wir in Deutschland immer noch so dieses Bild von diesem linearen Lebenslauf haben und auch von linearer Karriere haben. Woher kommt das? Ist das die Mentalität, die uns prägt oder warum sind wir da so relativ konservativ drauf?
1: Ja, ähm, das kann ich dir sehr gut beantworten. Ähm, in Deutschland ist Scheitern ähm, wirklich stigmatisiert. Ja? Und äh, das ist der große Gegenteil zu der anglosachsischen ähm, Umfeld. Ähm, wo Scheitern zum Unternehmertum gehört. Ich bin sehr viel mit Unternehmern ähm, im Dialog, mit Mittelständern. und da gehört das Scheitern dazu. Zum Beispiel das Unternehmen, ähm, was ich in das ich vor zwölf Monaten investiert habe, Klapp Cosmetics. Herr Klapp hat das Unternehmen gegründet und der ist dabei zweimal gescheitert und er hat gesagt. Frau Gerd, das hat mir geholfen, so zu sein, so zu werden und so erfolgreich zu werden, weil ich gescheitert bin. Ja? Und äh, das fehlt in Deutschland, diese Einstellung, ja, ich muss mindestens zwei, dreimal gescheitert haben, damit ich dann wirklich mhm. er erfolgreich was aufbauen kann. Also in meinem Fall, äh, wenn wir dann wirklich dieses Beispiel Transaktion Klapp nehmen, ich bin damals äh, zu MCP äh, gekommen äh, mit der Idee, ich möchte nicht ein Teil eines großen Private equity sein, äh, was etabliert ist, mhm. sondern ich möchte wirklich was Neues aufbauen. Und ähm, deshalb habe ich mich entschieden, dieses deutsche Office von dem CP vom Scratch aufzubauen. Ja. Und ähm, der deutsche Private Equity-Markt ist sehr umkämpft. Und äh, die meisten haben gesagt, Inna, du also als One-Woman-Show bzw. als berufstätige Mutter das ist beinahe unmöglich, ja. Und ähm, das war mir klar natürlich, dass es sehr, sehr schwierig sein wird. Aber ich habe halt immer wieder versucht und versucht und drei Jahre lang hat es wirklich nicht so wirklich geklappt. Und dann hat sich äh, dieses Unternehmen gefunden, was sehr, sehr gut zu unserer Investmentstrategie passt. Und dann und dann kam Corona, ja. Und dann musste ich im Prinzip das Ganze im Homeoffice machen, im Lockdown die ganze Rezession äh, durchführen. Und äh, da kamen solche Sachen dazu, wie die Finanzierung war bei da gescheitert, etc., etc. Und dann ähm, hat es trotzdem geklappt. Ja? Ich finde es sehr wichtig, dass man, um wirklich gegen Rückschläge kämpfen zu können, muss man die Rückschläge als Teil der Karriere sehen ja und sich darauf vorbereiten und sagen, das ist halt so, das gehört dazu, ich kann scheitern, ich muss mich nur vorbereiten dafür. Und äh, Netzwerk spielt hier übrigens auch eine große Rolle, finde ich, weil wenn man sich wirklich Netzwerk aufbaut ähm, zwischen Familie, Partnern, einem Partner, dann Freunden und Peers, dann hilft es einem, solche Rückschläge auch viel besser einzustecken.
0: Das wollte ich gerade tatsächlich auch dich fragen. Du hast ähm, das jetzt erwähnt. Ich finde das so spannend, dass du sagst, okay, ähm, für eine Karriere braucht es eben auch diesen Weg durch die Rückschläge hindurch. Die machen einen tatsächlich auch stärker. Jetzt hören bestimmt Leute zu, die entweder schon Rückschläge erlebt haben oder sogar vielleicht mittendrin sind. Was ist das, was dir persönlich immer geholfen hat in diesen Momenten des Scheiterns? Wie bist du damit umgegangen und was kannst du anderen raten, wie damit umzugehen ist?
1: Also wie ich schon gesagt habe, ich rate jedem Rückschläge als Teil des Lebens zu betrachten. Weil dann ist man auch nicht so, also man ist viel viel besser vorbereitet und man ist dann auch nie so schockiert. Ja, äh, Dieses Stigma des gerade liegenden Lebenslaufs muss aus einem Kopf raus. Ja, Und ähm, also ich hatte durch meine ungewöhnliche Vita mit vielen Rückschlägen zu kämpfen und habe einfach gelernt, dass man sich nicht davon abbringen lassen darf, dass man sich vorbereiten muss auf Rückschläge und dass man, wie gesagt, wenn das ähm, kommt, dass man sagt, okay, das ist nur ein Teil des Lebens, und jetzt kommt ein anderer Teil des Lebens, der viel besser ist und ich, muss mich, ich darf mich nicht von meinen Zielen abbringen lassen. Und ähm, da muss natürlich auch äh, Hilfe geholt werden, wenn man tatsächlich auch Rückschläge hatte, von dem Netzwerk zum Beispiel.
0: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies ist ein IT-Technologiehersteller und Solutions-Provider, der End-to-End-IT-Lösungen für Unternehmen aller Größen bietet speziell zugeschnitten auf deren Bedürfnisse und Budgets. Außerdem gibt es mit ProSupport Plus einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und ein Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet eine sofortige Implementierung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter www.dell.de slash kmu beratung. Du hast gerade von den Zielen im Hinblick auf die Karriere gesprochen.
1: Würdest du sagen, Karriere lässt sich planen? Ähm, ich finde, Karriere lässt sich nicht planen, aber man muss sich auf jeden Fall Ziele setzen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ja? Und zwar, man muss sich ähm, besonders als Frau wirklich ambitionierte Ziele setzen, finde ich. Äh, man muss auch ähm, einfordern wollen und können. Und man muss sagen, ja, ich will das erreichen. Und ähm, ich ähm, mache auch alles dafür. Ja? Also die Arbeit nicht scheuen, äh, ambitionierte Ziele setzen und halt peu à peu die Themen abarbeiten, um das erreichen zu können. Ja? Dazu gehört auch zum Beispiel ähm, Lifelong Learning. Ja? Das ist für die Frauen einfach sehr essentiell. Ne? Ich sage immer, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Ja? Das ist mein persönlicher Leitspruch. Ähm, und das ist auch so ein Thema, was man immer im Kopf behalten muss, also ich, mir geht es so, dass man immer ja lernen möchte und ähm, sich die Ziele ähm, setzt, die ambitioniert sind.
0: Siehst du einen Unterschied zwischen, ähm, gerade auch wenn wir beim, beim Beispiel der Frauen bleiben, von, ich sag mal, Frauen in Anführungszeichen Karrieren und in Deutschland und Frauenkarrieren im Internationalen? Siehst du da Unterschiede?
1: Absolut. Ich sehe da ganz klare Unterschiede. Ich arbeite sehr viel mit USA mhm. und China. ja, Und da ist der Anteil der Frauen in der Private Equity-Branche viel höher. Ja? Und die Unterschiede sind, die liegen einfach in der Einstellung. Wie ich schon gesagt habe, also die deutsche Private Equity-Branche ist sehr stark Männerdominiert. Und das ist ja nun mal so. Ich meine, das ist das ist diese Bias, von dem man immer sagt, die Entscheidungen werden dann von Männern getroffen und die sind dann natürlich dann auch entsprechend männerorientiert ja. und dadurch dass im Ausland alleine jetzt schon viel mehr Frauen auf der äh, Managing Partner Ebene sind also in Deutschland kenne ich nur ja. Noch zwei ja ähm, die, die die Managing Partner sind im Bereich Private Equity das ähm, hilft einem einfach ähm, auch weiterzukommen wenn man diesen Mentor oder Mentorin hat ähm, im Unternehmen oder vielleicht aus einem anderen Unternehmen. Ja, In meinem Fall, zum Beispiel, ich hatte keine Mentorin, weil damals, als ich angefangen habe, gab es ja ganz, ganz wenig Frauen. Und deshalb setze ich mich auch sehr dafür ein. Du hast mich ja vorher gefragt, was mich antreibt. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was mich extremst antreibt. Ja, Weil ich dann einfach... Vieles, also für vieles oder für meine Karriere kämpfen musste, möchte ich den Frauen in Private Equity Branche besonders helfen, erfolgreicher zu sein. Und ich bin ein Teil eines Netzwerks mhm. Level 20. Ja, vielleicht sagt ihr das was? Wir engagieren uns dafür, den Anteil der Frauen in Private Equity Branche auf 20 Prozent zu erhöhen. Und da bin ich auch Mentor und wir bieten Frauen Mentoring Programme und ja Kurse und Networking. Und äh, um, wir möchten denen helfen, ähm, erfolgreich in diesem Umfeld zu werden, damit wir wiederum irgendwann mal auf den Niveau von USA zum Beispiel kommen können.
0: Was würdest du denn sagen, als jemand, die jetzt ja auch schon viel gesehen, erlebt hat und auch noch viel vorhat, gerade auch jemand, die ja nicht nur in Deutschland unterwegs ist, du hast gerade gesagt, auch im internationalen ähm, Bereich, warum sagen dann doch einige Frauen so, okay, ich traue mich vielleicht nicht oder ich springe nicht oder ich habe nicht den Mut. Ist das auch immer eine Frage der Erziehung und Sozialisation oder woher kommt das?
1: Das ist definitiv äh, eine Frage der Sozialisation, da, da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, aber auch, das ist die Frage der Rahmenbedienung. Ja? Wenn die Rahmenbedienung einfach äh, sehr also nicht stimmen, ja, dann da bringt das viele Frauen davon ab, ähm, sich weiterzuentwickeln und zu sagen, ich versuche es, ja. Deshalb umso wichtiger ist es, dass man diese Diversity Topics also sehr hoch aufhängt, mehr an sich und an eigene Fähigkeiten glauben. Das habe ich zum Beispiel auch nicht immer gemacht, ja. Also wenn ich daran denke, ich hätte vielleicht viel schneller das erreichen können, was ich jetzt erreicht habe, wenn ich einfach mehr an mich geglaubt hätte. Ähm, und ähm, deshalb bin ich der Meinung, wenn man merkt als Frau besonders, dass man in einem Job oder in einem Unternehmen nicht vorankommt, dann darf man nicht denken, dass man daran schuld ist, sondern man muss mhm. einfach sagen, nein, dann ist es das falsche Unternehmen oder das ist der ja. falsche Job. Dann suche ich halt das, was mir am besten passt. Und zum Beispiel in meinem Fall war das so, ich bin sehr gerne unternehmerisch tätig, und deshalb habe ich gesagt, ich möchte in einem kleineren Private Equity ähm, Unternehmen arbeiten und da aber dafür Partnerin sein und ähm, wirklich mich frei entscheiden können. Und ähm, da, das musste ich aber erstmal verstehen, ja, um zu sagen, was bin ich eigentlich, was treibt mich an und ähm, wo kann ich mich am besten entfalten? Und das müsste eigentlich eine Frau immer, diese Frage muss man sich immer stellen. Wo bin ich gut? Und ähm, wenn ich hier nicht gut bin, dann muss ich einfach
0: weiter. Ich finde es so gut, dass du äh, nochmal ähm, das betonst zu sagen, es liegt dann nicht an mir, sondern es liegt eben an den äußeren Umständen und nicht ich muss mich verändern, sondern der Rahmen muss sich verändern, so dass ich dann eben so sein kann, wie ich sein möchte. Das ist glaube ich etwas, was viele Menschen auch immer vergessen, wenn es um berufliche Selbstverwirklichung geht. Nicht immer gleich an sich selbst zu zweifeln, sondern auch mal zu überlegen, ist es überhaupt der richtige Ort, an dem ich hier unterwegs bin? Und gerade wenn wir über Karriere sprechen, fällt mir immer wieder auf, dass ich sage mal, gerade die ganz jungen Talente, die jetzt so nachkommen, für sich berufliche Verwirklichung, aber auch Karriere komplett anders definieren. Was beobachtest du da? Was kommt da für eine
1: Generation nach? Ich denke... Ähm es, die neue Generation macht vieles richtig, aber auch einiges falsch, ähm, aus meiner Perspektive. Also ich glaube, was sie richtig machen, ist, dass sie mit der Karriere viel selbstbewusster umgehen und ähm, ihre Stimme erheben. Ja, Die machen viel mehr Netzwerk. Also da sieht man ja auch, dass äh, viele junge Leute wirklich sich Netzwerke aufbauen, was wichtig ist, weil man weiß ja, also die meisten Jobs bekommt man ausschließlich durch Netzwerke. Ähm, was ähm, ich nicht so gut finde oder wo ich glaube, ähm, dass es sich ändern muss, ist äh, diese unternehmerische Einstellung. Ja? Ähm, ich finde, in der deutschen Kultur muss dieses Unternehmerische viel stärker geprägt werden, Ja, vielleicht ähm, schon in der Schule und ähm, das sind so Sachen, wo ich sehe zum Beispiel, dass viele Leute nicht umziehen wollen, weil der bessere Job da irgendwo anders ist oder nicht ins Ausland gehen wollen und die sind einfach weniger kompromissbereit und weniger unternehmerisch und erwarten auch viel mehr vom Arbeitgeber. Das ist ja meine persönliche Beobachtung und es liegt natürlich an verschiedenen Sachen, der Umfeld ist zurzeit sehr, sehr gut, sehr niedrige Arbeitslosigkeit, man kann sich vieles erlauben, aber ich glaube, wenn die Zeiten sich ändern, dann müssen sich die Leute auch ändern.
0: Ja, und am Ende des Tages, du hast es gerade angesprochen, geht es ja auch immer darum, ähm, ich bin der festen Überzeugung, gerade wenn du unternehmerisch denken möchtest, egal ob du jetzt selber ein Unternehmen aufbaust oder innerhalb eines Unternehmens Intrapreneur bist, dann musst du irgendwo auch immer in Anführungszeichen in die Extrameile gehen. Also du musst immer irgendwie, dann wird es immer eine schlaflose Nacht geben, dann wirst du immer überlegen, wie komme ich aus einer Krise heraus. Und gerade dieses Unternehmerische, was du ansprichst, also stärker unternehmerisch zu denken. Was beobachtest du? Welche Kompetenzen braucht es eigentlich in einer so stark veränderten Welt? Welche Kompetenzen machen denn unternehmerisch denkende Menschen aus deiner
1: Perspektive aus? Vor allem, ähm, was wir schon vorher besprochen haben, ja, Rückschläge einstecken können und damit einfach sehr, sehr entspannt umgehen können und sagen können, okay, so be it ja? und ich ich lasse mich nicht von meinen Zielen abbringen. Ähm, das Zweite ist diese Risikobereitschaft. Äh, ich meine, das war ja wahrscheinlich bei dir genauso wie bei mir. Man muss Risiko auf sich nehmen und sagen, ja, ich mache mich selbstständig, ich gehe in den Markt und vielleicht klappt es auch nicht. Ja, aber dieses Risiko muss man eingehen können und ähm, auf sich nehmen. Das war bei mir auch so, dass viele mir gesagt haben, in eine, also das, äh, das wirst du einfach nicht schaffen. Geh doch in ein großes Unternehmen, da kannst du viel schneller Karriere machen, da wirst du auch viel besser unterstützt. Ähm, aber ähm, das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war wirklich, ähm, Managing Partner ähm, zu werden, um unabhängig zu entscheiden. Ja. Ich glaube, da sind die Charaktereigenschaften, die einen einfach... Ähm, die einen weiterbringen. Ja? Also wie gesagt, diese mit Rückschlägen umgehen können, Risikofreudigkeit ja? und natürlich ähm, äh, das Thema Netzwerk äh, und das Thema, dass man auch ähm, mal einen nicht geraden Lebenslauf äh, hat, wenn man zum Beispiel selbstständig macht und das hat nicht geklappt, dann geht man halt zurück und sucht was anderes. Ja? Und äh, diese Flexibilität, das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Und ähm, aber auch natürlich von außen, ne, die, dieses, ähm, was du vorhin schon sagtest, diese Akzeptanz für, ob das jetzt Quereinsteigerinnen, Quereinsteiger sind, ob das Leute die sind, die vielleicht mal ähm, gereist sind und da auch ganz viel Erfahrung gesammelt haben, das ist etwas, was ich gerade in der deutschen Wirtschaft immer noch wenig sehe, dass man immer noch ein bisschen erwartet, du machst jetzt diesen Abschluss, du bekommst das Zertifikat und nur wenn du das Paper hast, dann bist du irgendwie schon auch wahnsinnig viel wert. Das muss sich meines Erachtens auch extrem verändern. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, was würdest du deinem jüngeren Ich, der ganz, 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 ganz jungen Ina mitgeben auf dem Weg an Tipps für ihre Karriere.
1: Ja, ähm, das Erste, was ich schon gesagt habe, ist, ähm, dass man einfach mehr an sich und an seine eigenen Fähigkeiten glauben soll. Ja? Und wenn man merkt, man kommt nicht weiter, ja, oder die Karriereentwicklung ist zu langsam, dann muss man einfach realisieren, das liegt nicht an mir, ja, sondern das liegt an einer falschen Aufgabe oder an der falschen Rahmenbedingungen. Und äh, man soll in diesem Zusammenhang einfach flexibel sein und ähm, einfach einen neuen Arbeitgeber bzw. eine neue Aufgabe suchen. Das hätte ich einfach viel schneller machen können in der Vergangenheit. Zweitens, das habe ich auch nicht so wirklich verstanden am Anfang, dass Karriere kein Sprint ist, sondern ein Langlauf. Das heißt, man kann, wenn man ein bestimmtes Ziel nicht erreicht, bedeutet das aber nicht, dass die Karriere total zerstört ist und dass man nicht weiterkommt, sondern man sprintet nicht, sondern man sagt, ich werde einfach diesen Langatem äh, mir anschaffen, damit ich dann wirklich durch meine Schritte durchgehe, ja, und dass ich meine Karriere einfach ähm, flexibel aufbaue. Diese Flexibilität ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, ja. Und, ähm, ja, deshalb ist es wichtig, glaube ich, langfristig zu denken und sich große Ziele zu setzen. Und wenn es halt nicht klappt, äh, dann muss man einfach eine neue Lösung ausprobieren. Ähm, und ähm, was ich also auch bin, also bewunderswert finde, wie zum Beispiel bei Madeleine Albright, äh, dass sie mhm. erst mit 40 Jahren durchgestartet ist. Und das ja. ist wiederum die dritte, das dritte Thema, was ich für mich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Es ist nie zu spät, Karriere zu machen. Man kann auch mit 45 durchstarten, anfangen und was Neues aufbauen und, ähm, ja, also so wie du sagst, yes she can. ja. Also man kann einfach ähm, sagen, ich möchte das machen. Ähm, auch wenn, ähm, wenn man denken würde, das ist vielleicht ähm, zu spät oder nicht zu, der richtige Zeitpunkt. Ähm, und ähm, das, äh, das muss man einfach machen, finde ich. Ja. Und ähm, ja, also deshalb finde ich gut, dass viele Frauen ähm, überlegen Eigenfonds zu starten, beziehungsweise ein neues Unternehmen zu gründen. Ich bin zum Beispiel Mitte 40 und kann mir dann durchaus vorstellen, dass ich auch mal irgendwann mal einen eigenen Fonds gründe, sozusagen Female Buyout Fund, wo wir diese höhere Rendite erreichen können, die ich vorher erwähnt habe.
0: Oh bitte, das ist so, so nötig und ich glaube, damit würdest du die ganze Branche revolutionieren, was du ja sowieso schon tust, aber gerade auch mit dem, du hast es ja heute auch auf LinkedIn gepostet, gerade auch mit dieser mit diesen Zahlen, mit diesen Hard Facts müsste doch eigentlich allen deutlich werden, dass äh, Karriere eben ja nicht nur eine, ein Geschlecht angehen sollte, sondern tatsächlich alle Geschlechter. Allerletzte Frage, Ina, was ist das, was du dir für dich, für deinen beruflichen Weg, noch vorgenommen hast oder wünscht? Du hast vorhin von Zielen gesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, du hast gerade das Thema Unternehmerin ähm, oder Unternehmertum noch mal stärker angesprochen, aber gibt es irgendwas, was noch so dein Traum ist, was, was du gerne machen
1: würdest? Absolut. <lacht> Absolut, klar. Also ich habe <lacht> hab ganz viel vor. Also wie ich schon gesagt habe, also Madeleine O'Bright hatte er auch erst mit 40 durchgestartet, richtig. Ähm, ja, also als erstes, weil mir das Thema Diversity äh, so am Herzen liegt, besonders in der Equity-Branche, ähm, möchte ich ähm, wirklich als weibliches Gesicht der Private Equity-Branche allen zeigen, dass es geht. Man kann als Managing-Partner äh, und berufstätige Mutter erfolgreich sein. Und zwar sehr, sehr gut erfolgreich sein. Und das möchte ich definitiv machen, indem ich mich nicht nur engagiere bei verschiedenen Organisationen und die Frauen unterstütze, sondern indem ich auch in die Öffentlichkeit gehe ja, oder gehen möchte und zeigen möchte, das geht. Und das hat nur Vorteile, wenn man diverse Teams hat. Ja. ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich eines Tages, wie gesagt, meinen eigenen Fonds gründe, diesen Female Buyout fand der vielleicht zum großen Teil aus Frauenpartnerinnen besteht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Strategie sehr, sehr gut funktionieren kann. Besonders in Deutschland. Du kennst doch diese Diskussion der Heuschrecken in der Vergangenheit. Diese Männer in dunklen Anzügen, die plötzlich dann bei einem Mittelstände ankommen, und, und die übernehmen wollen. Dieses Problem habe ich als Frau überhaupt nicht, ja, sondern ähm, ich kann sehr, sehr gut mit Mittelständlern. Ich ähm, verstehe die sehr, sehr gut und bin fest davon überzeugt, dass äh, als eine Frau ähm, man wirklich sehr viel ähm, leisten kann in diesem Bereich und äh, dass man diese Mittelständler insbesondere im Bereich Digitalisierung, wo sowieso sehr, sehr viele Frauen unterwegs sind, äh, vorantreiben kann.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Ina. Ich würde sagen, wir verabreden uns einfach für in ein paar Jahren nochmal ähm, und schauen, was bis dahin alles passiert ist. Du bist auf jeden Fall mit deinem Weg, wie ich finde, ein absolutes Role Model und inspirierst so viele, von Null auf einfach durchzustarten und seinen eigenen Weg zu gehen und sich von niemandem sagen zu lassen, dass man irgendwas nicht könnte, schon gar nicht als Frau. Dankeschön für
1: das Gespräch. Danke dir, ja, und äh, ich äh, freue mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben, weil äh, mir ist es wichtig, diese Message äh, an große Öffentlichkeit zu rüberzubringen.
0: Das war die neueste Folge von How zu Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten. Olaf. Und Fabio. Unser Podcast heißt verlängertes Wochenende bei Geo-Saison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte.
1: Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants,
0: die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte. Und zwar fernab vom Mainstream.
1: Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein verlängertes Wochenende. Audio Now.